0: Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um podcast? É... <risos> Bom, você que me segue há algum tempo conhece já uma parte muito importante da minha vida que é a parte principal da minha vida que eu entendo ser a espiritualidade como que eu me defino? É... Eu sou servo de Deus eu acredito em Deus, eu acredito na bíblia, no deus da bíblia é, eu falei e falo sobre isso sempre você fala, Agona, ah, mas eu te ouço porque você fala sobre futurismo é, eu, eu estudo futurismo justamente porque eu acredito nesse deus da bíblia tá? ah, esse é um essa é uma crença que ela, para mim ela é muito racional mas que, obviamente, toda a crença em, em Deus Ela não deixa de ser E ter como base principal a fé Porque se, se eu fosse 100% racional ah, Aí eu estaria só me baseando Nas coisas que eu consigo ver, tocar, mensurar E apesar de eu enxergar como ah, A natureza toda Ser uma prova da existência de Deus, Deus em si, ele não se mostra como uma pessoa, como alguém que, que você toca ali, né? É, e, e é através da fé que nós acreditamos nesse ser que ele é muito superior, infinitamente mais superior do que nós, tá? Eu sempre falei que 2020 é um ano diferente, pra mim. É o ano que virou a chave pra gente falar, caramba, a gente está mesmo vivendo no futuro. Não sou só eu quem falo isso. Várias pessoas que é, estudam futurismo enxergam a mesma coisa. E a impressão é essa, porque assim é uma, parece que é o um momento que caiu a ficha, sabe? Que as tecnologias estão se avançando cada vez mais. No, no, um dos últimos podcasts estava falando sobre. É, o 5g como que ele é 100 vezes mais rápido do que 4g eu tava todo impressionado com isso aí eu recebi uma notícia agora que a China está trabalhando no 6g que é 8 mil vezes mais rápido do que o 5g olha que maluquice <risos> A tecnologia está se transformando cada vez mais rápido. O Neil deGrasse Tyson, que é um astrofísico que eu ouço muito, um cientista, uh, ele, eu estava ouvindo o podcast dele, ele falando que é, a pessoa que nunca mais vai morrer, de acordo com a, a maneira como a gente enxerga hoje vida e morte, já está viva hoje, Por quê? nós estamos estudando os genomas e nós vamos isolar aquele genoma que envelhece e nós vamos reverter isso, essa é a proposta, ok? Como que isso vai acontecer? A pessoa que está viva hoje, quando isso for criado, ela vai conseguir viver até seus 130 anos e digamos que ela tenha 20 anos hoje, quando essa pessoa fizer 40 e ela já começou a, a receber é, esse tratamento para viver até 130 anos, quando ela tiver 40 os estudos vai, vão estar tão avançados que ela vai poder viver até 180, quando ela fizer 60 ela vai poder viver até 200 e poucos e assim por diante tá? então eles acreditam que a pessoa, a última pessoa a morrer Ou a, a viver Ter uma vida muito mais prolongada do que a nossa é, Com o auxílio da, da ciência Já está viva hoje é, Isso pode ser uma realidade? Isso pode ser uma realidade Beleza, mas que tem a ver você falar de é, Puxa vida, falar de é, de cristianismo com isso beleza, eu acredito na vida eterna e eu acredito que o que a Bíblia fala que um dia Jesus voltará e assim como ele venceu a morte todos nós venceremos através dele aqueles que creem nele tá? ah. e uma coisa interessante sobre a Bíblia, é que ela fala sobre um apocalipse, e quando a gente ouve a palavra apocalipse, geralmente a gente pensa em algo meio hollywoodiano, assim, sabe, é, mas o apocalipse resumido, ele é a grande vitória do bem contra o mal, não é a destruição do mundo, é sim a destruição do mal, sabe, é essa esperança, nessa esperança que a gente vive, e quem que vai defender, é, que, quem que vai derrotar o mal? É Jesus. Que ele será o, o, como ele é nosso Deus, nosso Criador, ele vai voltar e vai reinar sobre a terra. <risos> Apocalipse sempre foi um tema de estudo meu, um tema que sempre me trouxe muita esperança, muita alegria e eu quero compartilhar com vocês em alguns podcasts, não seguidos assim esse estudo, mas é, eu quero compartilhar com vocês alguns assuntos sobre o Apocalipse em alguns podcasts, tá? E, não prometo que eu vou ser muito teológico sobre isso, porque teologia tem a ver com termos que são dados obviamente a estudos, né? e para mim pouco importa Sinceramente Se a pessoa é Pré-milenista Pré-tribulacionista Pós-milenista ou tribulacionista Amilenista Tanto faz Sinceramente, não é com isso que eu estou preocupado é, Se você é teólogo e está ouvindo Me desculpe, mas se preocupe você Você que está preocupado Tenha isso então você como alvo de estudo Não, não é o meu Porque para mim pouco importa. <risos> o que eu acredito, o que todos os cristãos acreditam, é que Jesus vai voltar. E é isso que me importa. Bom, Jesus disse que para que esses tempos do fim acontecessem, eu tenho uma raiva quando eu faço isso no podcast, gente, mas é que eu tenho bronquite, sinusite, é, renite, aí eu. eu meu nariz, ele não funciona direito Então eu tô sempre, eu tô até meio Meio Meu nariz meio fã hoje, né Então desculpa Mas eu quero que você sabe que eu percebo Pô, não deveria fazer esse podcast, tá, quem me dera Tá bom? <risos> mas eu tô fazendo Bom, então uh, Por que que eu tô falando sobre 2020? Por que eu tô falando sobre futurismo? Por que eu tô falando sobre cristianismo? Tudo meio misturado Porque tá tudo relacionado quando Jesus disse que ele. Aos, os discípulos perguntaram, mestre, quando Jesus estava assim com os discípulos é, e ele estava do lado de, de fora ali de Jerusalém, ele apontou e falou que aquele templo seria destruído e reconstruído por durante três dias. É, e ele falaram. Bom, Jesus estava conversando com ele sobre o fim, sobre. Fim dos tempos, né? E eles perguntavam, mestre, quando que isso vai acontecer? E Jesus começou a dar sinais tá? de, é, do, de algo que é chamado princípio das dores. Quando ele fala de princípio das dores, não é um princípio que vai piorar depois. Não, é um princípio de dor, é o que? Quando Jesus está falando sobre princípio de dores, ele está fazendo uma analogia a uma mulher grávida precisa a dar a luz dar a luz ao que? uma nova vida tá? é uma vida que vai mudar a maneira da gente viver a nossa vida aqui na terra tá certo? e ele fala sobre sinais que aconteceriam que nós deveríamos estar atentos, porque ao enxergar esses sinais nós estaríamos vendo o princípio das dores então, é, 2020 começou e mal começou e janeiro teve tantos acontecimentos Que eu entendo que isso foi um acelerador Está acelerado esses sinais, a gente consegue enxergar esses sinais claramente E nós precisamos nos manter atentos Primeiro sinal de coisas que aconteceram com a gente aqui já em janeiro Os incêndios na Austrália provavelmente, uma das piores catástrofes ambientais que aconteceram nos últimos tempos, mais de um bilhão de animais morreram nesses incêndios, sabe o que é isso? Um bilhão, gente, a gente não pode se separar da, da dor da natureza, quem, quando teve os incêndios aqui no Brasil alguns deles foram criminosos, sim mas os ambientalistas queriam como existe uma, uma identificação partidária da parte dos, dos e, e ideológica, da, da parte da grande maioria dos ambientalistas ah, queriam já que o Bolsonaro saísse fora que ele que era culpado e veio a, aquela menina é, falar bobeira e que o Leonardo DiCaprio lá, ah, que o ecossistema, vão morrer todo mundo, tudo que é o centro global, é tudo sinal gente, não se assustem com isso, óbvio que a gente precisa proteger, a gente precisa zelar, a gente precisa cuidar, a gente precisa é, viver cada vez, procurar viver cada vez melhor com a natureza, sim, sem dúvidas, sem dúvida nenhuma, mas são princípios das dores Agora, pra, pra Austrália Ninguém falou nada Ninguém assim É porque Foi uma coisa natural que aconteceu A Austrália lugar, é um lugar super seco é... Por ser super seco Quando o sol pega e esquenta realmente É isso mesmo Então assim é... Aconteceu Eu acho que não terminou ainda a, As não terminou de queimar tudo que tem que queimar, né? É, infelizmente, né? a gente ora pelo povo da, da Austrália, a gente sente a dor junto com eles, terrível o que aconteceu, mas são sinais, sinais que estão acontecendo e são muito importantes a gente enxergar isso e, e, <coughs> e, 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 e ver lá o que, o que... A partir desses sinais, gente, a gente precisa é, entender que Jesus está, voltando. Jesus está voltando, esse é um dos sinais, um dos sinais, bom, outro sinal, impeachment de Trump, o que, que, que Trump tem a ver com a volta de Jesus, todo, todo, vários presidentes já tentaram ser impeachmentados no mundo todo, por que o Trump é um sinal? os Estados Unidos é o império de hoje não, não tem como negar que é, é o país mais poderoso do mundo hoje a China está vindo atrás Ex existem outros grandes países mas os Estados Unidos que é um país cristão é um país que ele auxilia Israel o tempo todo é... Existem fortes ideologias que, é, de esquerda, que são, o que tem a ver a esquerda? Um dia eu vou fazer o um vídeo falando sobre esquerda, tá bom? Mas eu só vou te dizer uma coisa, é, é impossível você ser cristão e ser de esquerda, isso quer dizer que, não quer dizer que você, é, precisa não se importar com as causas sociais, pelo contrário, tem que se importar, não precisa se importar com a diversidade, pelo contrário, tem que se importar. Todas as causas de, entre aspas, amor, da, que a esquerda prega e, e chama para si, o cristão, ele tem elas é, como suas causas, mas ele tem a Bíblia, principalmente, a esquerda verdadeira, que não está mascarada, ela é totalmente anti-bíblica, ela odeia os cristãos, odeia, não há dúvida sobre isso, é... odeia a família, odeia os princípios que de vida cristã, e isso, existe uma guerra cultural acontecendo nos Estados Unidos, é... o mundo está totalmente polarizado, os Estados Unidos ele é uma, um símbolo do que está acontecendo no mundo. E quando a gente está falando de sinais, é, são coisas incomuns que estão acontecendo, incomum que estão acontecendo. E que o que, que quer dizer, Gunan? Né? É para você olhar e falar, presta atenção, Jesus está voltando. Outro sinal político. <coughs> o Brexit. Quatro nações deixaram a, a União Europeia o que tem a ver isso? não necessariamente não necessariamente o anticristo que é um, um ser que sairá para dominar a terra por algum tempo e será como diz o nome propriamente fala, anticristo ele vai convencer as pessoas de que que ele é Deus de que ele deve é, ser adorado de que e, e os cristãos ao identificar isso eles serão contra ele e ele será contra os cristãos só que todo o resto do mundo será a favor dele e os cristãos vão ser cada vez mais é, discriminados, mais perseguidos tá? então é, o que, que isso quer dizer para nós gente, a gente está falando de sinais ok? hoje são somente 10 nações que fazem parte da União Europeia. Ah, mas é de lá que vai ser o anticristo? Porque ele vai governar 10 nações? Não necessariamente. Eu acredito ainda que ele virá das nações da Liga Árabe. E... Mas são sinais. Olha que enrolação que teve para... a Primeiro, a União Europeia era uma coisa que era ah, fantástica, que era uma novidade que é, os globalistas estavam adorando e amam a ideia da União Europeia. E aí vem uma nação imperialista também, como é, como é a, a Inglaterra, e as pessoas falam, nós não queremos permanecer na, na União Europeia, nós queremos que... A, a... Que... O, a... Né, que é a Inglaterra... Que, a gente quer sair da União Europeia. E teve uma enrolação muito grande, uma força muito grande para que isso não acontecesse, mas aconteceu. Novamente Gunnar, o que é isso? Isso são sinais. Sinais que precisam ser... É, percebidos por nós. Percebidos por nós. É, mas isso nada é novo, né? nada é novo tudo é cíclico tudo é cíclico mas tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e isso é um sinal mais forte ainda o fato de várias coisas acontecerem dentro de um período de um mês cara, o pessoal da família da britânica lá, um, um rei já deixou de ser rei porque ele se apaixonou por uma atriz americana Tá, então, só que isso acontecendo a mesma história que está acontecendo agora com é, o príncipe Harry lá e a Meghan Markle, né? No, novamente um príncipe está deixando o seu posto de príncipe por causa de uma atriz americana. É, isso já aconteceu antes, não é novidade, mas tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Sinais, gente Sinais É coisa pra gente ficar Prestando atenção <risos> Nisso tudo, tá bom? A gente viveu Na iminência De uma terceira guerra mundial Quanto tempo? Pensa aí Quando que a gente brincou aí Já... Ah, foi tudo brincadeira Então tá Quando que a gente brincou De falar de terceira guerra mundial Qual foi a última vez Que você ficou com medo De existir uma guerra mundial Foi muito forte Hoje os memes Os memes são o termômetro do, do, do pensamento da sociedade, e as pessoas brincaram, porque a gente brinca quando a gente está tá nervoso, tá, então, é, é uma maneira da gente se defender, tá bom, então, presta atenção, Estados Unidos e Irã quase iniciaram uma terceira guerra mundial, e isso não acabou ainda não, porque quem quer se vingar, fala que a vingança come, é um prato que se come frio então o Irã não falou não, não, beleza, a gente vai aceitar isso aqui dos Estados Unidos e é, tá tudo tranquilo e, não é possível que eles ataquem um alvo nos Estados Unidos ali, nos países árabes é, na Europa isso é muito possível que aconteça ainda se isso acontecer os Estados Unidos vai fazer uma retaliação a gente não sabe o que vai acontecer depois disso Tá Então Se acontecer guerras, rumores de guerras São sinais que Jesus deu De que nós estávamos no princípio das dores De que as coisas estão começando a ficar mais sérias Cada vez mais sérias Então nós precisamos estar alertas Tá Guerras, rumores de guerras Fome Gente Um bilhão de pessoas passam fome Todos os dias Isso é muito sério Muito, muito sério mesmo Muito sério é, por, por que que isso é sério? Pô, você já ficou com fome alguma vez na vida? Provavelmente quando você ficou com fome Você teve alguma coisa para comer Depois Algum dia, algum tempo depois Agora, o que tá acontecendo ó, em todo lugar, vários lugares do mundo, é que as pessoas não têm o que comer. Em um mundo onde a gente tem, a gente tem tanta desigualdade, onde algumas pessoas têm tanto e outras têm tão pouco, isso é um sinal. Outro sinal. Coronavírus. Gente, falando de um mês, de coisas estão acontecendo é de um mês, tá bom? Um mês, tá? Bom. O Bill Gates ele falou gente eu não tenho medo muito medo de guerra nuclear o que que são eles perguntaram para ele o que, que são coisas que podem acontecer que podem destruir é, o mundo e ele falou assim tá obviamente uma guerra nuclear mas a gente tem vários acordos para que isso não aconteça é, pode acontecer que caia um meteoro que destrua grande parte da Terra pode acontecer que um vulcão ele entra em erupção é, ou vários vulcões entram em erupção ao mesmo tempo de uma maneira muito forte e isso mataria milhões ou talvez bilhões de pessoas agora, o que realmente assusta o Bill Gates são vírus ele diz que a gente não está preparado para uma epidemia gigantesca de vírus o coronavírus parece estar Contido de certa maneira, mas são sinais. Pode ser que o coronavírus ele se, se espalhe de uma maneira muito mais rápida. Se você assistiu o Chernobyl, Chernobyl, que fala sobre a explosão daquela é, planta nuclear na Rússia, você você viu que demorou pra eles abrirem as informações Porque eles são comunistas Eles querem é, esconder do mundo Eles podem, eles têm esse poder de, de sufocar a mídia E eles falaram que houve Se não me engano foi Um número assim, tipo de 31 mortes Que eles falaram que teve dentro Por causa daquela esposa Só que foram milhares de pessoas que morreram Milhares de pessoas que morreram com câncer, com uma aceleração de doenças muito grande, a China está falando um número oficial de pessoas que já morreram, a gente não sabe quantas pessoas realmente já morreram, não sabemos, nós não sabemos ainda em que avanço está uma cura para esse vírus, uma prevenção para esse vírus, nós não sabemos, de onde veio esse vírus, como ele surgiu, nós não sabemos, ele pode ser muito pior do que ele é, ou ele pode não ser tão ruim quanto nós imaginamos quem seja, mas com certeza ele é um sinal, pestes, quando você fala de perseguição dos cristãos, gente, mas é um número absurdo de cristãos que morrem todos os dias existem países que sistematicamente perseguem cristãos e não são poucos, são muitos deles é, inclusive no país do nosso lado, aqui na Colômbia existe uma perseguição gigantesca em cima de cristãos e estão sendo mortos do nosso lado aqui na América Latina não é só na, no, no Oriente Médio na África, na Ásia existem muitos países que perseguem cristãos e matam eles todos os dias essa perseguição os números não param de crescer não param você fala, ah, pessoal LGBT e tal, que, cara, nenhuma violência, ela é tolerada, nenhuma violência, ela, a gente não diminui a, a nenhum tipo de causa, de, de morte, de violência, é, para poder falar da nossa, é, a, a gente discorda com as práticas dos homossexuais, discordamos com as práticas, sempre, sem dúvida, mas, a gente ama eles, a gente não quer que eles sejam violentados, mortos, é, a gente quer aqueles que aceitem e conheçam a Jesus esse é o nosso desejo para todas as pessoas e aí, por, por que eu estou falando isso? porque existe uma propaganda muito forte de violência contra homossexuais só que não chega no mindinho do pé da violência que os cristãos recebem no mundo afora e aí, você fala puxa vida, mas eu estou livre disso será que você está livre mesmo? Se você é aluno de uma faculdade e você se declara cristão, você acha que você não vai ser perseguido se você começar a argumentar? Ah, aqui não fala a Bíblia, não! Hã? Não, não, mas. Sem religiosidade. Que? Então. Olha, eu lembro. E isso acontece hein, em alguns lugares hoje do Brasil. Eu lembro que. Ah, o cristão ele era tão perseguido. Isso na época do meu pai. Que tinha lugares do Brasil que estavam começando a ser evangelizados. E enquanto os cristãos iam para a igreja, eles eram cuspidos pela pessoa da cidade. É, quando o culto começava, as igrejas eram apedrejadas. Isso é uma realidade recente e que permanecem ainda em alguns lugares do Brasil, nos dias de hoje, e tem lugares que ser cristão, abertamente, te coloca a tua vida em risco, isso que não é historinha para boi dormir, isso é pura realidade, outro sinal, Donald Trump, ele ofereceu um tratado de paz, para Israel e a palestina e quem suas profecias do fim dos tempos sabe que isso precisa acontecer já vários presidentes do, do mundo ou do, dos Estados Unidos eles ofereceram um tratado de paz agora, engraçado que o primeiro tratado de paz, que é um tratado territorial o primeiro a oferecer com o mapa incrivelmente foi o Donald Trump e por que, que a, a, falar de impeachment dele é tão importante porque se acontece através das mãos de Trump um acordo de paz entre Israel e Palestina que vai durar algum tempo algum tempo isso é um grande sinal para o fim desse princípio das dores para o nascimento dessa nova vida. Vai ser temporária essa paz. Vai ser temporária. Mas é um grande sinal. Gente, eu estou falando de um mês. Se fevereiro acontecesse a mesma intensidade. De daquilo que aconteceu em janeiro de 2020. Espera para um meteoro cair na terra. Algo parecido. Porque não adianta. Se você acredita em Deus, se você acredita na Bíblia, e você acredita que Jesus vai voltar, acredite que todos esses sinais eles servem para nos alertar. Se aproxime de Deus. Faça a vontade dele, porque Jesus está voltando. Não há nada mais futurista do que você pensar sobre a vida eterna, sobre você viver para sempre não pelos meios da ciência, mas com Cristo, aquele que criou a vida, que pode transformar todas as coisas, Ele que é o doador da vida, Ele poder nos dar a vida eterna. é, Nossa, é assim, ó, eu estou falando tudo por cima, sem dar muita referência, é que eu estou no carro, que eu estou só conversando com vocês, tá? Eu não, não preparei estudo nenhum, com um monte de versículo legal, falo sobre isso, eu vou fazer isso eventualmente eu amo estudar escatologia amo estudar o fim dos tempos que são os fins desses tempos, mas um novo tempo começará, essa é a questão né é... gente, Deus nos colocou nesse mundo pra gente governar ele isso não mudou, Deus não mudou de ideia o mundo não vai ser destruído ele vai ser renovado e eu acredito nisso e eu anseio pelo dia que Jesus vai voltar e se tornar o Rei Absoluto desse mundo. Porque vai ser tempo de paz, tempo de alegria, tempo de prosperidade. Vai ser uma nova era para a humanidade. E nós precisamos desejar isso, nos converter a isso. Nós podemos acelerar esse processo, queridos. Seja, ah, gente. Pode desejar tanto isso que a gente vive para que isso aconteça? Nós precisamos falar Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Não ser alarmista, falar que ah, o mundo está acabando, todas as coisas vão piorar. Eu estou esperando por uma melhora do mundo. Eu estou dando sinais que aconteceram. Estou falando que isso aqui são fatos que aconteceram na, na Terra. Nestes últimos dias Neste último mês E que nós devemos estar atentos, alertas Porque É um tempo que nós temos Para nos aproximar de Jesus Para a gente aceitar Ele Para a gente procurar estreitar o nosso relacionamento com Ele Orar mais Adorar mais Falar mais de Jesus para as outras pessoas, porque é lindo falar de Jesus, porque quando alguém é, aceita Jesus existe festa no céu, existe mudança de vida, transformação de vida, é, a morte ela é vencida na vida daquela pessoa, então esses sinais são para a gente ver como que a gente está levando a nossa vida, o nosso estilo de vida, e com certeza, é algo que me impacta muito, de uma maneira muito positiva, e eu amo pensar na volta de Jesus, eu amo, e eu anseio a volta dele, tá bom, pessoal, um grande abraço, tá chovendo aqui em Curitiba, espero que isso não seja um sinal do fim, porque diz que choveu em vários outros lugares, oh, olha lá em BH, cara, o que aconteceu, em vários outros lugares, o que tem acontecido, é muito triste, Gente, isso tudo é sinal, sinal, coisa para gente ficar atento, tá? Então, é, presta atenção, pense em Jesus, quando você ver, ouvir essas coisas, tá? Então, é, eu vou meio que ser um, um alerta profético para vocês, que sempre que sair uma, alguma notícia relevante, eu vou é, noticiar ela para vocês e falar o que, que ela tem a ver com... O fim dos tempos, tá? Um grande abraço para vocês e até mais.